0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Ahora que parece que todo ha pasado o casi, es cuando tengo miedo. Cuando solo me siento seguro de verdad quedándome en mi casa, sentado en esta silla de jardín a la caída de la noche, ...mirando desde una distancia segura... ...a la gente que pasa por la calle... ...jóvenes en grupos a veces, sin mascarillas... ...muy cerca los unos de los otros... ...deportistas que bufan lanzando su alrededor... ...gotículas y aerosoles de saliva... ...ahora hemos aprendido... ...muchas palabras específicas... ...al principio... ...en vísperas del confinamiento... ...el miedo... ...me lo vedaba la pura inconsciencia... ...la parte que me correspondía de la ceguera colectiva... ...después... ...ya encerrados... En ningún momento me sentí de verdad vulnerable, no tenía contacto físico con casi nadie. Antonio Muñoz Molina, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Sigue sintiendo miedo? Sí, la verdad que sí, bastante. Más ahora, ¿no?, con esta nueva crecida, ¿no?, de la... Pero sí, sí, yo creo que, que vamos a tardar mucho en, en dejar de sentir miedo, ¿no? Eh, Cosa que eh, es razonable, por sí. otra parte. ¿no?
0: Este era un fragmento del de libro del que vamos a hablar, Volver a Dónde, que apareció ya hace unos meses, pero que hasta ahora no ha venido por aquí y estábamos reservando la ocasión de, de que bajaras a vernos sé, y aquí sentarte en la mesa, como tantas veces y con tantos libros. Recuerdo que un día que te llamé, lo he estado buscando, pero no he dado, no he dado, eh, en medio de la pandemia, cuando llevábamos unos, unos días de pandemia, y, tú, y yo te dije, ¿estás escribiendo? Y tú me dijiste, No, ahora no se puede escribir, ahora lo que hago es mirar mirar por la ventana, eh, eso me contaste. Y luego ha aparecido el libro. ¿Cuándo te arrancaste a escribir?
1: Bueno, lo que yo te lo que yo te contesté entonces no era que no estuviera escribiendo, era que no estaba escribiendo ficción, es decir, que no estaba en un proyecto, en un proyecto literario, porque no era un proyecto literario. Era simplemente una necesidad de, de, de contar aquello que iba viviendo el día a día. En ese momento eso no tenía ninguna intención ninguna intención literaria, era simplemente casi un instinto, ¿no? Es decir, tú estás viviendo circunstancias que son completamente decepcionales y en mi caso yo siento la necesidad de, de atestiguarlo eso para porque, no por nada, no porque quiera escribir un libro, sino porque es así, ¿no? Me pasó, eh, yo lo cuento en el libro, mm -hmm. y me pasó cuando, cuando estaba en Nueva York, en septiembre de, de 2001, ¿no? Cuando, cuando las Torres Gemelas, yo sentía la necesidad de contar aquello que veía, de, to de tomar nota de aquello que veía, pues por, porque sabes que, que las cosas hay que contarlas en el momento en que suceden. Las cosas que se cuentan después, que se recuerdan o que se reconstruyen, pueden estar bien, pero el testimonio del que ha vivido, y eso es un instinto muy poderoso para mí, ¿sabes? El instinto de de querer contar lo que tengo delante de los ojos, ¿no?
0: Sí, eh, ese matiz que es fundamental. Tú decías, ahora es ver eh, y que la ficción como que la... Eh, no, no, claro,
1: en ese momento para mí la ficción no tenía sentido. Yo porque no nos había desbordado todo. No, claro, yo no podía estar eh, en medio de aquello y estar llevando a cabo un proyecto narrativo, de ficción, que fuera ajeno a lo que estaba pasando, ¿no? Eh, no, eso no, no podía ser, yo no podía hacer eso, ¿no? A lo mejor si hubiera estado metido en una novela, no lo sé, pero creo que no, ¿no? Porque eh, en, en mi caso la, esa necesidad de atestiguar es tan poderosa como la necesidad a veces de, de ficcionalizar, ¿no? Yo creo, yo creo eh, que...
0: Eh, un momentito, te voy a presentar yeah, okay. eh, eh, ahora a John Julius que él es profesor, es colaborador y cuando se ha enterado que venía dice, ¿me puedo quedar? Digo, sí, quédate. Así que te presento
1: a eh, Antonio Muñoz Molina no, John Julius. Yo creo que lo que acaba de decir es muy importante sobre todo por, por tu mirada porque a veces la gente observa y no dicen nada en que, que, que dicen pues cliché entonces, lo que pasa, cuando, sobre todo en ventanas de Manhattan, tu mirada en el momento de, de ir a un museo o sentar y cenar con gente, eh, me, me impresionó porque sabía el momento perfecto de dejar de hablar de un asunto. Un poquito más me habría aburrido. Un, pico, un, pico, un poquito menos no habría sido suficiente. Y eso creo que este instinto de observar es algo que es un don que algunas personas tienen. ¿Y tú, señor, lo tienes? Muchas gracias. <risa> Trabajo mucho en eso. Pues, pues, ¿sí lo trabajas? ¿No es instinto? Bueno, quiero decirte, eh, bueno, es que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Pero, pero algo lo que, es decir, por una parte está el instinto que te lleva a fijarte, ¿no? Y a, y a tomar nota y todo eso. Y luego hay otra parte que, es, que viene después, que es la parte de la... De la reescritura sure. y, de la, y claro. de la elaboración, ¿no?
0: Y la decantación. Claro, la, sí. Porque aquí, eso que dice, está, ahí, tú podrías estar contando cosas y es en el grado, la, la pantalla que tienes frente a tu casa, por ejemplo, la vida cotidiana que aquí la reflejas perfectamente. Sí, sí, sí. Y la vida que había esos días en, en la ciudad. Sí, sí. Cuando vas a comprar vas a comprar unos croissants y nos cuenta claro, con la, tu bicicleta.
1: La, la realidad cotidiana de pronto era inaudita, ¿no? Ya, yeah.
0: Antonio, eh, eh, hablas de, de, del momento. Yo pensaba cuando vivía, hemos vivido esto, esto todos, ¿no? cuando lo vivía pensaba que no, no lo iba a olvidar. Sin embargo, leyendo el libro, me he dado cuenta de que he olvidado muchas cosas. Es Oye. decir, que yo pensaba en el momento que las situaciones que estaba viviendo eran imborrables. Pero leyendo el libro me he dado cuenta de que no, de que Mira, se borran. La,
1: la memoria es mucho menos fiable de lo que parece. Entre otra cosa porque el papel de la memoria no es exactamente preservar los detalles. El papel de la memoria es captar patrones de comportamiento, continuidades y todo eso... ...que te sirvan para el futuro, ¿no? Pero el papel de la memoria no es ese, el papel evolutivo de la memoria. Entonces cuando yo, por ejemplo, que, que escribo mucho... ...tomo siempre muchas veces notas de diario, de cosas... ...cuando vuelvo al cabo del tiempo... Y me doy cuenta que lo, he olvidado, lo había olvidado casi todo. Pero yo pensaba... Tú piensas que recuerdas. Uh -huh. No es verdad. No es verdad. No uh -huh. es verdad. Es decir, la mayor parte de las cosas... Eh, intenta, intenta reconstruir lo que hiciste la semana pasada. Uh -huh. Por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, eso, por eso es tan importante el momento. Uh -huh. ¿no? Porque luego, además, después la memoria... Lo que hace la memoria modifica mucho. La memoria adapta las cosas a lo que se, a lo que se ha venido después. Si nosotros... ...ahora ya sabemos qué pasó después del 14 de marzo... ...pero el 14 de marzo... ...había un mundo de posibilidades delante de nosotros... ...todas ellas... ...pavorosas ¿no?... ...entonces era importante... ...era importante construir... ...dejar constancia de ese momento... ...en el que no se sabe nada de lo que va a pasar a continuación.
0: Y, y hay otro... ...bueno, mucho... ...hoy es el día... ...en el que uno se da cuenta... ...de hasta qué punto era y es monstruosa la normalidad que todo el mundo tenía tanta prisa por recuperar <risa> Ay, el tráfico. O sea, mmm, ¿vivías eh, más tranquilo antes eh, que ahora?
1: Hombre, no. <risa> lo, que hay, lo que hay, yo creo que es una reflexión que muchos de nosotros hemos hecho y que todos deberíamos hacer. Lo que hay es que nosotros descubrimos, que, eh, descubrimos cosas muy importantes. Descubrimos que podíamos vivir con muchas menos cosas, con muchas menos expectativas, con muchas menos distracciones. Descubrimos que eh, si, si cesaba el acoso continuo a la naturaleza, la naturaleza volvía con uh -huh. una fuerza, ¿no? Era, era cuando tú veías la hierba hasta en, hasta en el asfalto, ¿no? Eh, entonces, claro, dicen, no, yo no quiero que haya una pandemia. Lo que quiero, porque lo hemos entrevisto, es que haya una vida mejor uh -huh. para todos. Y una vida no necesariamente más triste, ni más pobre, ni nada de eso, sino una vida en la que tengan primacía las cosas importantes. Sí. Si yo salgo, cuando tú sales ahora a la calle, en ¿no? Madrid, además Madrid es una ciudad completamente, es una ciudad brutal, ¿no? Es una ciudad en la que las autoridades municipales y regionales son muy contrarias a cualquier tipo de, de atenuación del tráfico, ¿no? mm. Por caso, ¿no? Entonces tú sales a Madrid... Y tú ves el, esa monstruosidad del atasco permanente y del de absurdo del coche particular como forma de transporte uh -huh. prioritario, ¿no? Entonces tú ves una calle llena de coches de los que hay una persona, uh -huh. ¿no? Sí, <risa> sí. Entonces tú ves eso y dices, esto, esto es monstruoso. Esto es normal, pero al mismo tiempo es monstruoso. La alternativa no es que haya una pandemia. La alternativa <risa> es. es una organización social que además no es una organización utópica ni imposible. Es decir, hay muchas ciudades en Europa y en el mundo que están avanzando mucho en esa dirección. Hay una cosa admirable en Sevilla, que yo como ciclista la, 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 la celebro, que es la, la red de carriles bici sí. que hay. Eso es fundamental.
0: Y en casi todas las eh, capitales andaluzas claro. se, ha, se ha implantado.
1: Pues, ¿eh? Entonces tú en Madrid sales con la bicicleta, yo ya no salgo. Ahí cuento una hay un piso, momento. Hay un a, momento en, si cuentas, el, que, que sí, en un momento el que lo cuentas, el miedo que pasa. Hay un momento en el que digo, es que me van a matar, porque además el, el espectáculo de la debilidad eh, vuelve a la gente más agresiva. Yo lo he observado eso, ¿no? Entonces yo, yo vi, digo, bueno, esto es me van, porque además me, me estaban haciendo una cosa que era ilegal y que era evidentemente brutal, ¿no? Que era cerrarme sí. el paso sí. en medio de un cruce sí, con mucho sí, sí. tráfico, ¿no? Entonces eso ya me... me me echó para atrás, ¿sabes? Y dices, esto lo que yo estoy pidiendo no es... No estoy pidiendo la luna. Estoy pidiendo cosas que se hacen en muchos sitios... Sí. ...y que son beneficiosas para todos, y,
0: ¿no? y el respeto. Me gustaría también, eh, porque hablabas antes de la memoria... ...de, de cómo eh, se desvirtúa con el paso del tiempo. Aquí hay mucho, mucha memoria también, porque tú vuelves, estando en esta situación... ...vuelves mucho a tus orígenes, a Úbeda, a tu familia... A, a todo lo que fue tu, tu infancia los descubrimientos ¿pensabas en eso entonces o esa memoria hasta qué punto era también bueno, tú tienes muy claro porque lo cuentas muy bien y lo has contado en muchas, sí, ya sabemos mucho de ti en muchos otros libros, ¿qué te llevó a, a, a esta a esas vivencias?
1: Mira, me, llevó la, me llevaron las propias circunstancias es decir, yo me dejaba llevar escribiendo por lo que por lo que más me tocaba en cada momento, ¿no? Entonces, durante el confinamiento, claro, como no podíamos ver a muchas personas, eh, el, el, la, su presencia, su voz, cobraba más, más importancia, ¿no? Si yo hablaba con mi madre, ¿no? Con, con mi tío Juan. ¿no? Con tu tío Juan, que está muy presente. <ríe> ¿Sabes? Ellos estaban... Había mucha gente mayor que estaba muriendo, ¿no? Eh, no sabía... En ese momento no sabía... Realmente no sabíamos si íbamos a volver a vernos, ¿Sabes? Entonces, la el oír esas voces, y luego además como el presente se te queda un poco vacío, parece que hay más sitio para, para, para la memoria, ¿no? Y entonces el propio acto de, de escribir me fue, fue llevando a eso, ¿no? Es decir, yo empecé a, ya después del encierro del confinamiento y todo eso, eh, empecé a, a, a notar cosas de, pues sobre los santos de la gente, ¿no? Sí. Sobre, y, y, y me di cuenta de que, de que eso era un hilo que me llevaba, que yo quería seguir, ¿no? Y, y como sentía esa... A veces escribir es inventar cosas y a veces escribir es no inventar nada. <risa> Entonces yo no necesitaba inventar nada. Yo hablaba con mi madre y de pronto mi madre me contaba me contaba una cosa que, que a las personas mayores les pasa mucho, que de pronto la, los recuerdos de la infancia o los agravios lejanos tienen una presencia tremenda. Como lo del nombre de, del niño, ¿no? Claro, dijo? claro. Entonces, por ejemplo, mi madre me contaba eso, aquella muñeca que tuvo de cartón, una muñeca, que es que, que un, un retrato personal y social de aquella Andalucía, ¿no? Si mi madre, hija de un mulero en un cortijo, la hija de la señora le dan una, una muñeca de cartón, con cosa que ella no había tenido nunca. Y se la deja en el corral y esa noche llueve y la muñeca de cartón al día siguiente es un montón de... ¿no? Eso dice Eso le pasa a una niña de cinco años y esa niña de cinco años, nueve, ochenta y tantos años después, tiene ese agravio en su, en su alma. ¿no? Eso, mm. es, eso es muy importante. Sí, sí, sí. Igual que es importante contar lo que estamos viviendo en este momento, también es muy importante como, como preservar la, la memoria de esta gente que no tiene quien, quien le escriba. ¿Quién, como quién, así no, es tiene, que, no, no tiene quien ¿sabe? ¿quién le es decir, escriba. Pero la, me... la memoria popular eh, es una cosa que, que, que se pierde porque a los pobres nadie cuenta su historia claro. ¿no? ni los trabajadores. ¿no? Pero
0: tú cuentas, lo has contado muchas veces, yo creo que aquí más todavía, de, 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 de tu propia familia, que sí. eh, se ve reflejada esa Andalucía. De no haber nacido tú en esa Andalucía en, en, cerca de la huerta eh, con esa familia que trabajaba de, 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 de domingo a domingo sí. este es todo el que se va y, y a trabajar a la fundición. no Pobrecillo, todavía,
1: todavía le duele ¿Cómo lo rechazaron? Pues yo, fíjate. yo no puedo, sí, no puedo entender día, pero luego,
0: luego se reconciliaron.
1: Sí, sí, poco, pero, pero, pero...
0: Porque deja a, a, a su padre en la huerta y él y se va a ese. tener un horario, una nómina. Y, 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 un...
1: y ya no le decían ni su nombre, decían ese. ¿sabes?
0: <risa> pero entonces, ¿éramos más malos?
1: No, la vida es muy dura. Es decir, es muy, Hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar a personas que han sufrido más que nosotros.
0: Hay que tener mucho cuidado a la hora de jugar a personas que han sufrido más que nosotros. Sí. Si tú no hubieras vivido eso, si no hubieras nacido en Úbeda, en, en una familia humilde o pobre, porque éramos mmm, pobres, eh, ¿serías el escritor que eres hoy? No. ¿O quién eres hoy?
1: No, ni el escritor ni la persona. Porque esa, yo creo que a cada uno de nosotros nos construye, nos construyen unas cuantas experiencias fundamentales. ¿no? Y en mi caso, mi experiencia fundamental es ese origen y el hecho de, de que después de ese origen eh, eh, haber vivido en otros mundos completamente distintos, ¿no? Es decir, a mí me ha hecho el ser de, de, de la huerta de mi padre y me ha hecho también el salir al mundo después uh -huh. y mirar todo eso. Es decir, yo, cuando una, de la, una de las veces que, las que más he escrito sobre aquello fue cuando vivía en Nueva York, uh -huh. ¿no? El, el estar tan lejos eh, te da una perspectiva sobre tu país y sobre... Sí, lo, para lo que te sirve vivir lejos y fuera es para aprender sobre tu país. Eso lo wow. contaba muy
0: bien también en, en Ventanas de
1: Manchester.
0: Oye, Antonio Muñoz Molina, encantados de verte, Volver a Donde en Seis Barral, este libro delicioso eh, que ha salido del confinamiento y, y lo que venga. Eh, eh, gracias por la visita.
1: Hombre, ya sabes que soy visitante así duro. <risa> Siempre.
0: Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo.